0: Здравейте, ето че сме отново заедно. Този път сме в познатия формат. Двамата са с Мартин, Мартин Граховски, аз съм Свилин Георгиев. Здравейте. А, днес няма да имаме гост, защото искаме да ви разкажем за нашето лято и един на друг същност, да си разкажем, защото не сме обсъждали кой къде е бил, какво е видял, какво е преживял и това смятаме да правим днес и се надяваме да ви е интересно. Супер. Марто,
1: направо
0: да с тебе.
1: Ами да, ние... Уф, значи, само да кажем, преди да започнем въобще да, да обсъждаме за какво ще говорим, трябваше всъщност да, да гледаме малко назад във времето и да осъзнаеме въобще какво се е случило това лято. Защото както винаги Хем минава внезапно, Хем винаги е пълно с изключително много емоция. Аз може би бих започнал с това просто да кажа, че всъщност не сме говорили за това, всъщност си Вида визираме сме говорили за това, но в година за първи път усещах някаква много голяма тежест, когато дойде зимата. И някакси аз това лято се върнах назад към едно много такова детско усещане, където аз помна, връщайки се в България летата. А... И едно лято специално пътувам към Севлиево с война ми и сме в колата заедно, и тя ме питана и как се чувствам. Радвам ли се, че сега таман съм пристигнал нали, от Канада да прекарам лятото ми в България. Аз си викам, че ми е много тъжно. И тя ме пита защо? Бе? Защо така и аз си викам, че защото знам, че е така, ще свърши лятото. Още от началото на лятото знам, че нали ще свърши. И някакси е, тази емоция не бяха от отново дълго време. Мисля, че може би прища зима просто да се чувстваше като някаква безкрайна, и някакси това лято много така се предснях, че за нашия, така ще мине и въпреки всичките претеснения, разбира се, ето, че сега говорим за какво сме правили това лято, вече визирайки, че е свършило. Ама някакси, не знам, не знам какво ти мислиш по въпроса, но отдавна не бях усещал тази това претеснение, че ще свърши лятото.
0: Аз само една скопа да кажа, че ти Понеже си толкова винаги натоварен и толкова ти е интензивен календар, че трябваше преди да започнеш да записваме да си отвориш компютър, за да си припомниш всички безброй места на които си било <laughs> Ами да, аз напървото разбирам, според мен тебе вече те налазва синдрома Софийска зима. Може. Да, и като преживееш няколко Софийски зими по-тежки една след друга започваш да се замислиш не само колко бързо свършва лятото, ами как искаш то да продължава цяла година и... Може би и самата зима да я прекарваш на някакво топло място, така че напълно те разбирам, да.
1: Абсолютно, има го и това и мисля, че и от друга страна някакси, колкото и да е клешено това лятото, някакси носи една позитивна емоция, която маха всичко друго, освен всичко друго в периферията. Няма значение какво се случва на а, няма значение, звучи може би крайно, но, но тези неща, които се случват на глобален план, на личен план, някакси така се слагат настрани. Само за малко, че така да, да, да имаш няколко дни, където просто си, да е сам със себе си или сам с някой друг, или просто да пътуваш някъде и да изпиташ някаква нова позитивна емоция. Някакси им чувство, че всички се нуждаехме много точно от това, етова лято, специална фона на всичко, което се е случвало в самите месеци, година и така нататък. Но, да прескочим към, <laughs> към позитивните емоции на лятото. Може би за мен е най- едно от най-неочакваните неща, които се случи, които супер много така ме вдъхновиха това лято, е, че се научих малко повече за пчеларство. То малко повече, сигурно казвам. Аз не знаех нищо за пчеларство, а сега вече знам малко повече. Ам... Значи това лято трябваше да снимем една документална поредица с а, една изключително готина личност. А, Мария Жекова, може би слушателите я знаят, но това е Uh, Същност, една жена на моите години, uh, сега момиче жена, не знам как да го кажа, точно ама uh, на моите години на 28, която преди няколко години спечели мастър шеф, и това не е важното. Важното е, че тя реши да се откъсне от uh, ежедневието в голям град, отиде да, да живее в Родопите в едно изключително малко се и общо взето там си е създава един уникален нейен свят, където всеки човек, който е стъпил там просто им се тръгва, защото има едно уют там, една красота, ни безкрайни планини, една къща, която е тя е реставрирала и е направила хем да пази душата на, на къща това, което е било на времето, хем място, където може да се живее, разбира се, днешни дни. И снимахме една поредица с нея за пчеларство, за как тя постепенно е станала пчеларка, сега вече и мисля, че мога да кажа, че вече е. И, а, и тази поредица изключително много ме вдъхнови. Прекарахме лято пътувайки не само в родопите, но различни части на България, запознайки се с пчелари, някои, които се занимават с подвижно пчеларство, където сменят локацията на кошерите, всеки няколко меса, други пък, които са в равнина, други в планина, някакви компании, които подпомагат нали, на пчеларите в България и да имат по-устойчив живот. И някакси е това, наблюдавайки този вътрешен свят на пчелите, и не само пчелите, ама и пчеларите, които се грижат за тях, любовта, с която го правят, това интереса, с която го правят, когато ти отворят един кошер и така с нетърпение нали? ти показват какво се случва с майката в този момент, те вече знаят какво ще се случи в следващите седмици, в месеци, какво се е случило и преди. И някакси е това, не знам, много успокояващо, може би, действаше цялото нещо, просто защото когато видиш един толкова комплексен свят, колкото този на пчелите, а, може би така малко повече по различен начин гледаш към, към своя живот, към света като цяло, как се подредба, подрежда природата, просто да се случват по естествен начин нещата и не знам, много беше вдъхновяващо това, но това бих казал, че като начало, то е пътуване из България, разбира се, но просто тези хора с които се срещах, не бях говорил с пчелари никога, а освен с нали, дядо ми, бог да го прости, на времето, той нали, се занимаваше с пчеларство, но някакси това беше много огромно пътуване за мене, което много така ме, ме вдъхнови и мога да твърда, че ако някой ден си имам място, където има място за кошери, бих се занимавал с това. То просто е изключително интересно и всеки път, когато се чувам с Мария, наистина ми е много, много любопитно да разбера какво се е случило с пчелите, Uh, как прогресира всичко там така че да, бих казал, че това може би беше голямото начало за мене на... което започна в май месец и продължава до ден днешен и пускаме нали, поредните серии от тази поредица и така Сега като да, да слушам се замислям, че
0: всъщност може би това, което най-много ме впечатлява в пчелите е как както ти казва, това е един изключително добре организиран свят който те си устроили и някакси в него всеки знае какво точно трябва да прави без да е има преди това брифинг, митинг, <laughs> а, разписани yeah. правила, всеки си знае място, знае какво да прави. А докато ние хората постоянно се опитваме да постигнем сякаш mm. този ред и се случва точно обратното. Постоянно хвърляме света в някакъв хаос. Абсолютно. При тях нещата се случват абсолютно естествено.
1: И то, точно е този хаос, за който говориш. Мисля, че най- най-голямия сблъсък а, бяхме в Свиленград. И ъм, точно тогава бяха голямите пожари преди няколко седмици и ние с Мария и хората, които снимаха с нас, най-престигнахме при един местен пчелар и неговите кошери, точно в момента, в който тези пожари наистина започнаха много да се развихрят. И както седиме горе на, на хълма, и той ни показа ни много древни кошери, които има, освен модерните, неговите много стари кошери, които са нали, тези, които са от камбани, изглеждат ги гледаме тези неща и в дълъчината виждаме просто как едни безкрайни полета са подпалени и просто как по-близко и по-близко до нас идва този огън. И е това беше един такъв много сюрреалистичен момент, точно връзка с това, което ти казваш. Нали, когато отиваме против природата и против това, което не изсущева около нас, разбира се, се, случват всички тези гафови, тези глобални катастрофи, които нали, вече са ни много познати. Но точно в този момент, гледайки пчелите и се това, гледайки този огън, който наближава, в един момент трябваше да избягаме оттам, защото стигна много близо и едва медама пожарникарите спасиха тези кошери реално, преди те да се подпалят всички. Та, ама аз тако нещо не бях виждал, защото говориме за един огромен нали, пожар, който се вижи с някаква безумно бърза скорост. Ние за две минути отиде от може би 200 метра далече от нас до може би 10-15 метра пред нас и трябваше да бягаме. Така че абсолютно, нали, още повече нали, подкрепен това, което кажеш, нали, този ред, който те имат и тази хармония, която тези пчели имат с природа и всичко около тях. Може си мечтаеме само да, някой ден да имаме нещо такова нали, в нашия свят.
0: Това, което казваш и за пожара, и за другото, което си говорим за подредеността в човешкия свят. Пък ме... Праща към едно от пътешествията, които не имахме това лято в Андалусия. Всъщност, това лято мисля, че имахме късмета доста да попътуваме. Голяма част от пътешествията бяха музикални, мога да кажа. Бяха свързани с музика. А, защо музикални? Защото бяха свързани с някакви концерти, които се случваха на определени места в Европа. И първото такова беше точно в Андалусия в началото на юни. Въобще това беше един перфектен старт на лятото. А, историята започна, може би, някъде пролетта на миналата година още, когато проверявайки си личния имейл, а, видях нюзлетър от а, сайта на Guns Roses, една моя любима група от много-много отдавна, и пишеше всъщност в този нюзлетър, че те са си пренасрочили дати на тяхното турне, което е световно, които трябва да бъдат за първо за 2020 година отложени заради пандемията, после от 2021 отложени заради пандемията за 2022 година. И аз, както обикновено в такива случаи, си казвам я да видя къде е, кои са градовете, в които ще свират, къде не сме били, къде е най-интересно. И един от градовете беше Севиля, в Испания. И в този момент, пак казвам това, беше мисля, че пролетта на 2021, тук всичко беше, все още имаше доста сериозни мерки противопандемични. В Испания не беше ясно как ще се влиза, ще може ли да се влиза въобще. Но аз така малко напук, като някакъв бунт към всичко от което бяхме обградени, реших да купя билети за този концерт, без въобще да е ясно дали той ще се състои, защото, както казах, вече два пъти го бяха отлагали. Mm-hmm. И това се отлежаваше като някаква така кукичка в далече в бъдещето, докато в един момент си стана много близка реалност, си стана ясно, че концерт ще има, че в Испания вече се влиза съвсем без проблеми. Mm-hmm. И много набързо, както винаги, типично всичко в последния момент се организира, но да, заминахме за Андалусия, което е едно фантастично място. защото казвам, че е свързано с това, което ти говореше? Първо, там също имат огромен проблем с пожарите лято mm, време, просто климата е много-много е горещ. Ние бяхме началото на юни, което още дали, дори не е астрономическо лято, но вечерта, в концерта, вечерта на концерта на Гънс в Севилия, в 9 часа вечерта, температурата беше 35 градуса. Uh. И по-нататък вече, защото аз продължих да се интересувам от града, разбрах, че лятото, на разгара на лятото достига до 50 градуса, oh, wow. може да достигне. А, и имат, имаха много пожари, всъщност се mm. лятото в а, Андолусия, спомняно си бяхме в едно градче Ронда, много красиво, всичко много романтично, но над близката планина имаше един огромен-огромен облак, който показваше, че някъде за тази mm. планина има пожар и той се движеше, както ти казваш много бързо, което малко те вади нали, от цялата тази иделия, но другото нещо пък за подредеността на човешкия свят, за който <същ> споменахме. А, ние сигурно си говорим много в следващите минути за Андалусия, но едно от нещата, които първо и най-много ме впечатлиха е м- изключително, първо, че е много подредена страна За нашите представи, може би за. Тъй като нали, това, е, това е най-южната част на Европа, същото mm. континентална Европа. Свикнали сме южните страни да са по-хаотични, по безразборни докато Испания като цяло е много подредена, според мен страна, и тази нейна, нейна област надолусия беше изключително впечатление ми е направи в тази посока. Но тези хора. Сякаш нямаше кът, че земя, което да не е освоено и по някак, аз мисля, че го казах в един от предишните епизоди, когато си говорихме за храна, но ние с нашата прекрасна земя, с толкова възможности, сякаш малко я неглижираме, докато там в този сух климат всичко беше абсолютно използвано, подредено, огромните безкрайни редици, маслинови дръвчета, mm. Uh, портокалови горички, не знам си какви горички. Просто хората си използват това, което имат като дадености.
1: То преди, всъщност да задобавяме в Андалусия, то uh, да започна с това, че ти всъщност, още от много серии, преди сме говорили за това, че ти си много голям фен на Испания, като okay. цяло на атмосферата на културата, uh, какво? Защото много хора, разбира се, говорят за Андалусия като може би любимата им част от Испания. Защо На какво мислиш, че се дължи това? Какво различава Андалусия, например, от други части на, на държавата?
0: Ами, предполагам, че всеки намира нещо различно в нея или комбинацията от много фактори я прави толкова любима. А, за мен лично беше изненадващо. Първо това, което казах, че е много подредено, много чисти градове, изключително чисти. Се виле като... Пълнен, мен ми изглеждаше като аптека чисто. <сълнава> Другото, кухнята. Ние сме свикнали... Всъщо... Ние не знам доколко въобще познаваме испанската кухня, но имаме някакви нали, клишета. Гаспачо, паея... <сълнава> познатите неща, тълкото там се оказа, че едва ли на всеки град на Андалусия си има собствени специалитети. М- хората се изключително поне така изглеждат за туриста, прекарава на насемеца, там много топли, много сърдечни, няма тази надменност, която може да се види в някои други страни или дори части на Испания, като отиваш върш на насевер към Каталуния. М- също е на, всъщност, моя любима област. Ммм разнообразие, много голямо разнообразие има на имаш земно море, имаш а... Атлантически океан, имаш най-високите планини на континентална Испания, Където дори зимата можеш да караш ски. Mm. Тоест, mm. ти... до обяд можеш да караш ски и след обед да си на море. Това е... <сълтно> е абсолютно възможно там. И така, тази комбинация... А, Разбира се, всъщност. И пропускам, може би, най-важното, това, което отличава толкова в много Андоласия, смесването на културите. М-м, да. Това е било там, хората, които са по-изкушени от историята, знаят, че в продължение на много-много столетия, особено тази част от Испания, е била владяна от някои наричат араби, други маври, м-м. мюсулмани, хора, които са дошли от а, Северна Африка, завладяли са тази част. Тя дори тогава не се е казвала Испания все още и те са останали там, както казах, няколко столетия. И това влияние си личи абсолютно насякъде в културата, в архитектурата най-вече. Дори след като а, испанските крале успяват да изтласкат тези завоеватели обратно в Африка, те започват да строят дворци, а, използвайки този архитектурен стил модехар, който е останал от, от Маврид <тълнител> с християнски строители, но използвайки тази орнаментика, толкова специфична за за и това влияние, и тази смесица насякъде е изключително любопитна. Говоря в архитектура, заняти, танци, ако щеш, култура, песни. Тази смесица има и много еврейско влияние там още от тези времена. Е, това е нещо, което много отличава от останалата от част на Испания.
1: Аз точно ще да кажа, че това вежда, въвежда перфектно. И всъщност, не съм бил много в Андалусия. Бил съм а, в Гранада а, и съм бил в малки села на около като Беда, Баета и така нататък. Но, че я кажа, това въвежда доста добре към Гранада, разбира се. А, това за мен оставя, може би, най-впечляващия град лично за мен в, в Европа, където съм бил. Изключително много го харесам и мисля, че точно за тази този много видим контраст, точно в архитектурен стил... Разбира се, тук говоря за Аламбра, но като цяло просто атмосферата в тази част на града, която Аламбра, и е, след това спускайки се към подцентралната част е уникална. Аз мисля, аз много-много харесвам града. Успяхте ли да влезете в Аламбра а, или как, как беше обща? Успяхме, въобще?
0: разбира се, защото имахме добрия, добрия разум предварително, да, още преди да да си купим билети за някакви места, които си бяхме набелязали. Аламбра или Алхамбра, както mm. е, ако използваме по-арабското произношение, беше едно от тях. Същност нея бяхме оставили за последния ни пълен ден в Испания. А Охамбра е толкова огромен комплекс, че там спокойно може да на практика, цял ден, да, поне половин ден си отива. А, това е комплекс от дворци, който е бил построен оригинално от а, или, арабите, нашествениците. А после християнски крале се достроявали. Има отделна една част по-високо, тъй като той е разположен така в полите и по склоновете на един хълм има една част, която е била нещо като лятна резиденция на местните емири, пак в този стил модехър. дехър. го на абсолютно всеки да го види това място. Наистина архитектурата е много-много впечатляваща. Вътре всичко е, всички стени, арки са в една такава декоративна мазилка която на места прилича и, и куполите на, на таваните, на места прилича на пчелен кошеред да се върне mm-hmm. пак
1: на пчелите. Също се съмай е.
0: На места е като, като морски вълни, морска пяна, толкова богато, богато орнаментика, че просто ти се, се глава замайващ. Имаше някакъв архитектурен елемент или по-скоро подредба, която си личеше във всички такива дворци тъй като ние бяхме в няколко в различни градове. Голям вътрешен двор с а, дълъг тесен басейн по средата, mm. водна площ. В тази температура и климата е особено важно. А, в единия край на този открит вътрешен двор се влиза пак към сравнително открита зала, която е била нещо като тронната зала на, на владетеля и от двете страни вече на този двор са жилищни помещения. Но това го имаше навсякъде този този аут тази подредба. Така че да, Алхамбра невероятно богато място. Той както казах, е много различни постройки. Има дворец на еди кой си емир, дворец на еди кой си крал. Той разположен е разположен на един, както казах, на хълм. И е... А, прекрасни градини има също така. Mm-hmm. Със всякакви екзотични цветя и растения.
1: Да, това звучи то уникално. Като пихас към малко от
0: хиляда и една нощи. Абсолютно,
1: нещо. да. Аз когато бях в Гранада, за съжаление, нямах този разум, нали, да е по-рано да запазя възможността, всъщност да влезе в Аламбра, така че аз все още това ми е на списъка за места, където искам да се върна много и да, и да го вида. Но като цяло, от Андолусия, тук е много клиширен въпрос, разбира се, но ам, имаше ли нещо от някаква и ситуация, която възникна, може да е просто докато сте се разложили по улицата и сте видяли нещо, което е много типично испанско за тая част на, на, на Испания или нещо, което се случи, като, като се запечатал като, като спомен?
0: Ами, типични неща, всеки град има от дори най-големия Севиля и малките градчета имат стара част в средата, в която е пълно с магазинчета, в които може да видиш местни занеяти, например керамика, те са известни с керамиката, с олехо, такива цветни и глазирани плочки и най-различни съдове, т.е. попадаш на всякакви занеячийски магазини, дали ще е за обувки, дали ще е просто за... Например, в Кордова попаднаха в един фантастичен магазин за подправки, където момчето, той беше един млад продавач, той доста приличаше между другото на арабин, но беше толкова с такава любов и, и познание, разказваше за всички подправки, които можеше да се купят вътре, коя, за, за кое ястия е подходяща, имаше някакви билки, за обясняваше за какви заболявания са най-подходящи и се направи чай. Но на една ситуация, която беше много изненадваща и неочаквана, и всъщност тя не е типична за цяла Испания, тя е типична за конкретния град, беше в Кадис. Кадис е едно фантастично място, то е град на Атлантическия океан в сънително една от най югозападните части на Андалусия. Малко история, Кадис в един момент е бил изключително богат град, защото когато е започнала търговията между Испания и Америките, но в откритите испански владения в Америка, първоначално център на тази търговия е била Севия. А, защото има през Севия ми една, една огромна река Гладелки Кивира, която излиза на Атлантически океан и тази река е била плавателна до Севилия, Всички корби се стигли до там, но по-късно, когато тази река спира да бъде толкова плавателна, всъщност, търговията, като център на тази търговия, става Кадис. И той преживява някакъв златен век, даже два века, 17-18 век, може би. Много интересен град. Той е, както казах, на семия Океан а, и в една... Пресушена лагуна. Фантастични плажове безкрайни. Пак много хубава мърска кухня. Там Рибатон. Това е най-доброто място за Рибатон. Посетихме го ние един хубав ден и тък му се вече да се прибираме, тъй като спяхме в Севиля. на обратно и изведнъж почнахме да попадаме по улиците на групи от много колоритно облечени хора. Хора на възраст. В смисъл най-вероятно иначе банкови чиновници, хора с уважавани професии, но облечени много смешно и шарено, а, всичките еднакво облечени, на едни такива платформи. Решихме, че първо някаква самодейна изява, на, да речем на този площад, но забелязахме, че из целия град започнаха да се появяват едни такива групи. И по- по-късно вече попаднахме на, в центъра на града, на огромни платформи, теглени от трактор на които се бяха накачули всички тези самодейци, които облечени, пак казваме еднакво, с много забавни костюми, които изпълняваха някакви песни. А, очевидно хумористични песнички, защото след края на всеки куплет казваха нещо... Моят испански не е толкова добър да разбера, но казаха явно по нещо пикатно, защото публиката наокло избухваше в смях. И сока всъщност, че сме попаднали на м- една вечер от прочутия местен фестивал в Кадис. Който продължава около седмица и той по принцип е, мисля, че се провежда всеки февруари, но заради пандемията само тази година е бил преместен за началото на юни. Ние въобще не знаехме за това и попаднахме точно в епицентъра. Извънж целият център се напълни с публика, с тези платформи, които обикаляха. А, имаше и по разни площади също групи такива, които не бяха накачени на платформа. Но костюмите бяха потрясаващи. Любимите ми бяха едни младежи облечени като нещо като готвачи с готварски шапки. Готварската шапка беше в формата на тенджера ага. с отворен капак, от който излиза, разбира се, всичко, това е пресъздаден от плат. Да. От, този, от тази тенджера излиза пара и се подава от октоподи. Това е ми. Да, имаше едни други облечени като пожарникари, тъй като, както казахме, там професията на пожарникара е много важна за всички тези пожари. Но поженикари с... А, до кръста бяха облечени като нормални поженикари, надолу бяха с полички, мъже, mm-hmm. с с грим и си носиха един кол. Тези колове, по които се спускаха с поженикарите в пожените, изпълняваха пак весели песнички, свързани с А-а. спускането по кола. И така беше изключително забавно и въобще не искахме да си тръгваме, но това беше много неочаквано. И и виждаш как буквално целият град участва в това нещо. Тия хора са се подготвили за това сигурно една година за, за своето участие в фестивала. Тия песни имаше от старци до малки деца. Всички пееха
1: много хубаво. Ама това звучи, че реално те се поиграват на себе си. То е. Ами, то е, да.
0: История явно от живота им, от да. съседите, културата, наистина от себе си и на всичко, което са. Има и конкурсна част, после разбрах, но тя се организира в театър, местния театър, където всички тия групи излизат на сцена и съответно някои печели първите места. Но според мен тази част беше по-интересна, когато бяха тръгнали с града.
1: Е, Това е супер, да. да. И, 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 и така да попаднеш постепенно-постепенно на това. Абсолютно как, случайно, да.
0: Не казвам една група, втора група и после вече... става ясно.
1: Е, Това е много готино. А това ли ти... Каде си ти беше любимия град или в Андалусия?
0: Ами много е трудно всички са ми любими
1: М... да, то предполагам, че цялостната атмосфера на ние е това, което овладявам всички си е но... някакси
0: различен, Севилия има абсолютно всичко за което може да mm-hmm. поискаш, включително огромната река, която мен ме изненада, тя е може би биха е с Темза в Лондон, толкова широка, по нея хора караха всевъзможни плавателни средства, Кораби, корабчета има за разходки включително и такива, които приличаха на корабите, с които Колумб е стигнал mm-hmm. до Америка mm-hmm. Uh, изключителна архитектура. Може би най-голямата забележителност на Севиля е Лахи Рауда. Това е една кула, която тя на времето е била минерето на местната джемия. Най-голямата джемия в Ал-Андалус, в арабската част на тогавашна Испания. Uh, доста висока. След това в един момент християните се достроили с... и се направили къмбандерия на църквата. И виждаш как до, един, до едно ниво е тази Арабската архитектура нагоре е по-новата, но всичко това много, пак казвам, интересно се смесва. И другото интересно за тази кула е, че вътре не са стълби, както в повечето подобни места. А, ти се качваш по едни, да ги наречем, рампи, т.е. един наклонен коридор, който обикаля центъра на, на кулата. И историята е, че всъщност е направено за да може. Мисля, че ми на този, кой призовава пет пъти ден, дневно мисулманите към молитва, да се качва на гърба на магаре го, защото тя е наистина много високо, ага. за да не се мори ага. човека да катери по стълби с магарето нагоре. Та, тя е, да, много впечатляваща. Въобще, Севиля има и храната, и... и много модерни места, между другото, за, за, за купон. Пак стара част на града... Кордоба пък е там, много силно се усеща, да речем, еврейското влияние. Центъра на града, той така се еврейския квартал. С типичните тесните улички, пак една джамия, която е превърната в църква, и, и там все още старинната архитектура си личи навсякъде в нея. Едни много интересни колонади. Кадис, океанското присъствие го прави толкова интересен. Между другото, интересното беше, че Атлантически океан беше доста по-топло в Средиземно море mm. в този момент. Да.
1: А вие влизахте, предполагам, на последен е. <laughs>
0: да Нямаше как да пропуснем. Гранада заради Охамбра е mm. прекрасен град. Другите интересни места са така наречените бели селища. Пуебос Бланкос. Те се намират повечето в един национален парк. Доста планински хълмист. Сиера де Грасалема. Това са едни, както. Подсказва името малки селца, които са разположени по склоновете или на върха на някой хълм, mm-hmm. изцяло бели, най-вече заради климата. А там живеят
1: ли хора или си? Да, а, хора, си. А,
0: Разбира се туристическо е, но, има и туристи, но си живеят хора, не е просто така застинала някаква картина във времето.
1: А там има ли нещо автентично в тези е По-скоро Ама, има. А, има, значи, предполагам, някакви занаяти неща. Мога да видиш да горе, окей, okay, да. Не е само с някакви туристически mm-hmm. гипшопи и mm-hmm.
0: Едно такова интересно място беше Сиера де Грасале. А, извинявам се, Сетенио Делас Бодегас. Всъщност там най-интересното беше самата, самия ландшафт, където е построено това място. Има едно дълбоко дерена на река, от двете страни са скали, които обаче чието подножие с течение на времето а, основата на скалата е изядена може би от а, ерозия, от вода и в тази основа на скалата хората са изградили жилищни помещения, магазини и ага, ресторанти, Тоест, фактически се построи само предната стена на, на тази сграда, условно казано Ти като влезеш вътре гърба на това помещение, дали ще е кръщен ресторант е скала, това не е О, скала и всичко така и всичко така си остава. дори има една улица, която ти вървиш под скала Тоест, от, от една страна имаш къщи, от другата страна имаш къщи, а на тебе е... скалата. само скалата. О, това е много интересно. Да.
1: Ама също и Смисъл апарт... апартаменти си. Къщите, в които живеят са също така в градени да, в Има
0: такива къщи, интересно. които са само предна стена, реално изградена от човека. Всичко друго си е, си е, О, това е много интересно.
1: Аз бех попаднал на около място, сега Бегло помня, ама в Гранада помня. А... Мисля, че ходихме нагоре към Аламбра, Имаше точно една такава скала, в която се праеха Фламенко танци.
0: Това най-вероятно е квартала Албайсин. Най-вероятно. се смята за едно от родните места на, на Фламенкото. Да. А а а с... Аз глуси въобще в Испания.
1: Така и не го видях, за съжаление. Много чух, нали? Отдолу и ми казаха, че много често се прави точно в скалите, такива, кузиката та, и това мина, въздуваш, да, точно да, Това е много впечатляващо.
0: Между другото, извинявай, аз много се отплеснах за си. обаче нали, всички си казват, може би, Фламенко, малко клишира, но... Познато, но това да гледаш Фламенко наистина на живо, и то от един-два метра разстояние е изключително въздействащо нещо. Нашия първи досег до Фламенкото всъщност не беше в. Тъй като се вили, да речем, на много места в града има такива организирани вечери, където излизат изпълнители ти си седнал в да реши, заведение или просто в някакъв двор или сграда и всичко е така организирано, някак следва някаква програма, която няма нищо лошо, ние на такова нещо бяхме. Но първия ни досег беше, да кажем, на едно, дословно казано, улично изпълнение на Фламенко. Беше на Пощата Испания, изключително впечатляващо място между площата Испания, пак ще се отклоня. Той е построен някъде в 20-те години, за едно иберо-американско изложение, в което са участвали всички нали, испано-говорящи страни. И целта е била да се покаже величието на Испания по това време. Пощада е с д образна форма, общо казано, латинската буква Д, като по, по целият му околовръст има плавателен канал, в който можеш да си вземеш лодка и да плаваш по него и цялото това нещо, полукръгвата част на пощада е затворено от една много красива сграда и всичко над този канал има няколко моста и всичко това е облицовано в цвет на керамика Ало. и мостовете и Пуштада и сградата е изключително, изключително красиво място. Там, както си бяхме, изведнъж попаднахме на изпълнение на улични, да ги наречем, музиканти и танцьори на фламенко. Певица, китарист, имаше изпълнител на кахон и три танцьорки, една от които беше млада ромка. И това момиче просто ни. Тя танцува, може би, не знам, на нас ни се твари сигурно половин час, може да танцува и 10 минути, но на всички бяхме абсолютно запленени от нея, защото тя изразяваше такава толкова силна емоция и, и, и отдаденост в това, което прави. Беше облечена в мъжки дрехи с панталони и е лек, но просто виждаш как лицето и... Играеше всяко движение, и тя си беше в някакъв свой си свят. Ще не обръщаш внимание на николко, нея, само си контактуваш от време на време с певицата и китариста, тъй като те се следват един друг и, и, и си въздействат, но много е въздействащо.
1: както и, не, ти, ти самия го каза, а според мен аз винаги в момент, съм го асоциирал, въпреки че на живо не съм гледал, ама най-вече с сила, не толкова много с грациозност, не толкова на остана силата, която със всяка стъпка едва ли не че. Не си така в а, някакъв такъв метафоричен свят, нали, си представям, че едва ли не самата стая се загрява, нали, от всяка стъпка, че просто се усеща това, нали, с, с, с енергията, както ти кажеш, която влага и самия факт, че е то фламенко, май, предимно се от, от жени, не? Или може би. А, не, има и
0: мъже, има и мъже, но да, происхода му е цигански, доколкото аз да. не знам, такъв тип музика и това може би допринася за, извинявам се за стереотипа, но за тази страст и емоция, която вкара в... А... Цялото нещо танцува си от мъже.
1: Има, а, Различ... Има
0: много различни стилове между. Mm-hmm. Някои са по-традиционни с кастанетите, други са. други повече ръцете играят. Но това, което каза за ударите с крака, са... не знам тия хора как. как им издържат краката. Те, те са наистина на обувки с висок дебел ток. Танцуват на дървена подложка, но толкова силно това момиче. Тя на... беше много слабичка, но толкова силно удръше, че. Тя беше с една дълга, къдрева, черна коса, прибрана на, на плитка. Но в един момент един кичор, немирен, така излезе от цялото това както движение. Както трябва. От... Да. И цялото лице беше пълно в пот. Yeah. Залепна кичора за лице. Просто някаква феерична гледка беше, която само там може да я да абсолютно, абсолютно. И както казах, ни го е гледахме от един метър разстояние.
1: това е много важно. Това е нещо, което аз мисля, че съм го говорил това преди, когато сме записвали, но а, например, нещо като българската народна музика нещо, което аз нали, не съм израснал, слушах и го това много, но с малкото слушане, което съм имал, израстан, и това не може да сравнява в общество да го видиш нали, пред теб и да го чуеш, например, в училището в Широко. Аз за първи път осъзнах силата на тази музика, когато беше пред мене. Нали, тотално друго нещо е просто да слушаш си с фламенко. Предполагам, че е абсолютно същото специално, защото фламенко някакси, някакси сме свикнали да виждаме много, клиши, много клишино представяне на фламенко, защото това е станало част от туризъм брандинга на като цяло, нали, и, и мислиме, че знаеме какво е нотално но друго. И си представим, че ако си някаква малка група още повече. И нали. си в някаква малка стая и цялото това нещо нали, реверберира, толкова обще е дума. Ама така от една стена до другата и се усеща наистина е пълната сила на това.
0: Той самия глас на, на певец или певицата е много силен. Те мисля, че пеят за да, и за неща от ежедневния но и така за тежкия живот. Прима страдание. Има, да. има над такава емоция в тия гласове, които допълнително ти, много ти влияе.
1: Абсолютно, да. да. Аз пълна, че всъщност, не, не, излагах. единственият път, когато съм гледал фламенко, бях на една пиеса, това в Канада обаче, на Лорка, uh, Blood Wedding, uh, Кръвава кърв, сватба, може би да, и точно там, в момента, където всички едва ли не умират, накрая се танцуваше фламенко и се пеше, така че имам някакъв спомен, смисла нали, в Канада, не в Испания, но, но пак помна силата на, на това, накрая на тази пьеса, която вече си е много тежка и много голяма трагедия, цялото нещо, така че...
0: И да кажем, че и Кармен всъщност е от тя е Севияна, Севилка, така че да, там има много
1: Оф, сега когато те слушам, много ми се връща в Испания. Аз е, от много години не, не съм ходил там. силно последно бях на кога беше, може би 2015 година. Последно бях в Испания. Най-вероятно да, и точно тогава бях то, там на юг в Андалусия И слушайки направо, да.
0: Мария се шегува, че може би аз съм живял в някакъв предичен живот там. Много ме прилича тая страна. Просто там се чувствам сякаш най-естествено.
1: Ами то, то това е нали смисъл аз като цял в Европа Западна Европа, специално и когато говорим е Германия, Холандия, Белгия, тези... Аз толкова се чувствам извънземно там, че няма края. Аз не мога да нито да свържа с културата, нито с хората, нито с нищо. И колко по-на юкотиям, специално в Испания, най-вече в Испания, напълно съм съгласен с теб. Това са местата, където някакси живота тече по толкова естествен начин, където нищо не го чувстваш като пренасилено, всичко си е както трябва да бъде. За разлика, например, от Южна Франция, където аз в Южна Франция пък го нямам това Лично аз, Франция е много повече свързана с а, нали, богати хора, нали, голями емоти и това да, да имаш някаква яхта нали, точно на водата в ниси или в Кан и така нататък. А, така че като цяло нали, Испания, аз съм съгласен, Испания и Италия всъщност, нали, южните части, за мене са минаи, така на сърце, а, което въвежда всъщност. Да, точно скажи, в Това въвежда, че я да кажа, че това лято отидох в Неапол Uh, покрай Неапол също Малфи uh, и Помпей. Uh, като цяло беше много интересно, защото аз преди да отида в Неапол, всъщност, ти бил ли си в Неапол? Да, yeah,
0: бял съм в Неапол два пъти, всъщност. Две пътувания съм имал в този регион цели. Костиера, Малфитана а крайбрежие.
1: Супер. Ами ето тогава още повече ще мога да дискутираме <laughs> това, което ще кажа. Защото, когато казах на хората, наистина ще пътувам в тази част, всички, повечето, да кажем 90% от хората, ми казах, а, ти не харесва Неапол, някак ти харесва този град. И единственият човек, който всъщност Премина и ми кажат, че ще ми хареса, беше брат ми. Защото брат ми, неговата представа за моите пътувания, че аз пътувам в а, а, Непал, в а, Индия, все нали, по някакви такива мизерни места, според него. Нали. И той вика, а Неапол много ще ти хареса, точно за тебе.
0: Именно те има доста мизерия.
1: Факт, но Неапол за мен е, защото аз преди да кажа в Италия, колкото ти да е клишено, Рим ми беше нали, на Перестала като най-хубавия най- 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 град в Италия. Също доказано, много се с Неапол и много хора са съгласи с мене. Предполагам, повечето хора не са съгласни, но Неапол, Една, един характер, един живот, който е толкова по-различен от другите части на Италия, си там е една идея по естественост. Чувствах всичко по... просто. Мисля, че е това, което най ме впечатли, е, че когато мислиш, например, за Нью-Йорк, да кажем, и си мислиш за The Bronx, и знаеш, че хората, които излизат от The Bronx, много си обичат The Bronx, въпреки, че това е по, нали, не е толкова хубаво, колкото Манхатт не е толкова лъскаво, но те си харесват нали, това, че е по-сурово, а, че хората по улицата по-очи си викат, нали, че има някаква енергия постоянно. И това за мен е Няпол. Нали, когато бях там, някакси е по-суров град, ама точно това ме привлича, че имам чувство, че хората, които са оттам, са точно е тези хора, които трябва да са оттам и които си обичат място. И перфектният пример за това беше, че нали, Скампия, като квартал, който разбира се е най-тегавият най-опасният квартал в Напол, там за тези, които не знаят, има този много известен филм и мисля, че и е сериал «Гомора», който беше заснет там. И той е характерен с едни сгради, които са в формата на нисата пала, където са това най-голямото гето общо взето, нали, в близо до Неапо или едно от най-голямите. И там е има много голям проблем с наркотици, с оръжия, въобще най големите гангли, едва ли не, са били там в тези сгради. Но странното нещо е, че сега в момента повече хора, които са живели там, са ги изселили, защото те смятат, не мислят, че са ги а, разрушили още тези сгради, но смятат в някакъв момент да ги събарят тези най-известните сгради от Скампия. И тези хора, които са израснали там, въпреки че те са израснали в безумна мизерия и много нали, тежки условия, са си оформили, разбира се, една общност, където те много им липсва този живот там. И това, което е много интересно, е, че тези хора, които са били избутани от Скампия, които сега трябва да живеят в други квартали в Неапол, те са си създали много от тях на ни ланеци, са си сложили там формата на тази сграда, която с тъпалата си го имат като някакъв синджир или някаква такава емблема нали, на, на някакъв ланец. И е, това е нещо, което аз го забелязах, за когато се разложих изграда. Видях тези хора точно, които нали, са живяли там и го носят. Това с гордост ще се били част от Скампия. И някакси е това за мен беше най-впечатляващото в Неапол, че хората просто се. да една гордост, че са от там. С всичката мръсотия на Неапол, с всичките. Нали...
0: Прането а... между сградите, на да. туричките. Най-колоритно имаш чувството, да, да, да.
1: че, чувство, че веднага си вкаран в квартал, където се предполага, че ти трябва да се чувстваш като, като част от квартала. Нали? Не е там, където отидеш в някакъв скъп квартал и всичко ти е някакво недостъпно и всеки си живее затворено. Но не е, то това е хубавото на Неапол, че където и да ходиш, наистина ти си, веднага си въвлечен в това. И някакси. Uh, кварталите, мисля, че не знам сега, предполагам си запознат с тези квартали като, нали, Cartier Espanol или каже от другото, ам, Sanita, нали, стария гробищен квартал, който на Неапол, но санита. Е, може би този квартал, който мен най-ново ме впечатли. Това са едни фасади, целите направени с едни огромни мюроли, много красиви А отделно от това. Това е квартал, който допреди 10 години, или мисля, че нещо, такова каза, нали, гида в едно от местата, в катакомите, които влезахме там. Той каза, че допреди 10 години това е бил квартал, където никой не е хорил, никакви туристи не е имал там. Но тези хора, които, нали, те правят един тур в катакома, която се намира, намира точно в Санита. те обясниха, че от когато се се възстановили, от когато са дали възможност вече да влизат туристи, защото преди е било затворен, тази катакома е била затворена за туристи, от когато се поправили, вече целият квартал се е съживил. И вече наистина този квартал има един живот в него, една, една, една пастрота, където когато влезеш, няма как да не ти хареса, защото насяха, е изключително цветно и много багри no no Така че искам да кажа, че е, това е също нещо, което много е в Ето, един квартал, който преди 10 години може би нямаше въобще да стъпиш там. И влизаш и е толкова гостоприемен и толкова цветен този квартал и някакси целият град постоянно вие да имаш чувство, че се променя, нали, специално на Неапол. Ам, много ми хареса там. Между
0: другото, да. се за една история за Неапол, точно във връзка с чувството за принадлежност и как от една страна един чужденец толкова го приема близко, от друга страна как града го приема този чужденец като свой човек. Историята за Марадона, Диего Марадона. 84-та година, yeah. когато yeah. той. Uh, мисля, че съм се четвърта, да. Той е трансфериран от uh, Барселона в uh, Наполи. По това време Наполи е малък провинциален отбор. И въобще Наполи е Южна Италия, бедната част на Италия, хора, които винаги са свикнали да бъдат на края на, на нещата, извън център на света, така да кажем. Uh, те първо не се вярвали, че най-голямата световна създана за футбола ще дойде при тях, но понеже той идва... Uh, и, и той се влюбва в града и в тия хора и любовта е взаимна между другото и те толкова са благодарни и оценяват това, че този човек, който може да играе навсякъде по света защото е точно в техния, Той разбира се, идва и за много пари, де? но дошът <съща> точно в техния малък отбор в малък южния град, те го издигат от на 50 стадиона сега е кръста на него, той почина нали, миналата година, ако не се лъжа но той се превръща в някакво тяхно знаме и символ на човек, който макар и чужденец остоява тяхната местна идентичност, срещу, богатия, север и всички такива модерни символа на модерността в света.
1: И тези в крайна, крайна сметка, още повече са го обичали, отколкото... Да, да, да. да и да, даже
0: имаше една история. 90-та година беше световното по футбол, се игра в Италия. И на полуфинала играха Италия срещу Аржентина. И беше в Неапол. И казаха, че италянците казаха, че това е най-лошото място, на което може да се играе този матч, защото публиката всъщност бе била раздвоена, раздвоена чувства да. си, между от своя отбор Италия и Диего, който играше в Аржентина. И не са подкрепили достатъчно италянците. И в крайна сметка Аржентина победи, както и да малко.
1: Аз, както не знам въобще за футбол нищо, а, когато бяхме точно в една, една от тези катакоми. И там човека, който правише тура, обясни, че всичките главни свещеници са погребени тук. И вика, освен Марадона, нали. Yeah. И аз там бях единствения май, който не се смя в групата. И така, че седях, и, и след това не разбрах в последствие. Но определено на това се усеща с този град. Някакси... Ов, не знам. Ам... Друг пример, за който се сещам е, че когато отидохме да ядем, например, аз, аз обичам, когато хода в някакъв град, обичам, разбира се, както всеки предполагам човек, обичам да намира местата, които не са туристическите засядане. И някакси в Неапол тези места, които изпъква най-много и които ми казаха местните, това, което ми хареса, не само, че не бях туристически, но бяха изключително непретенциозни. Ти, например, на повечето тези места ние седнахме на един ребарски ресторант, който в кавички ресторант, защото това през деня. Е просто място, където мога да си купиш риба. И вечерта, защото толкова много хора го харесат от квартала, мисля, че това е в Картия Еспаньол, толкова много хора го харесват, че реално започнаха да изваждат пластмасови маси и столове и просто хората да ядат прясната риба, която се продава по принципно вътре. Ама е толкова непретенциозна смисъл. Буквално седиш на пластмасов стол с чиния, с пластмасови е, там вилици ножове и така, дада, което разбира се отива против всякакво нали, опазване на околната среда, но седиш там и си някак няк си в един много така част на града, всичко е много красиво около тебе и едеш само с местни хора и едеш е така просто на улицата с всички заедно. И е това, не знам, много, много ми допада това, защото това в Рим го нямах, нали?
0: Това, което кажа за пластмасовите столчета и, и прясната храна, пък ми напомня за Истанбул, а, Също, да. там долу, близо до Златния Рог, откъдето всъщност тръгват много туристически корабчета из, из Босфора, а съм ял точно такова място, една малка рибарска лодка, спряла до, буквално до брега, mm. В смысла, тя си е на вода, Uh, и там ени хора правят, вътре ти пекът, uh, приготвят бълъка къкмек. Бълъка къкмека е риба в хляб. Въобще mm-hmm. ли, Сандвича с риба и нали, някакви други неща, като гарнитура. Който го ядеш точно на пластмасови, супер неогледни сточета. Изключително вкусно нещо. Сега, после бях малко разочарован да разберат, че всъщност пастървата като цяло вече дори в Истанбул идва от Норвегия, защото в Босфора Чух, няма и така да. Но, да. Но е, тези моменти са наистина много истински и автентични. А ще я те питам, надявам се, че не сте ходили в Неаполо в е, пицарията, за която се твърди, че е родното място на маргеритата.
1: Ето ми, хора, за която има звезда.
0: Да, ми, може
1: би. ако да, е така, ще. Защото аз
0: имам някакъв спомен, че бяхме разбрали за някакво такова място, което е било лъж, нали, родното място. Първо чакахме на някаква безкрайна опашка, за да влезем там. Вътре беше супер претъпкано, пицата не беше нищо особено, т.е. е тия н- нали, местата с многото очаквания.
1: Сериозно казано, а- ако говорим за едно и също място, където това място, където пицерия Ди, Матео, ама не съм сигурен, може да е всичко подобно. А, там, където взема Миша звезда, там не имахме късмет, че почти не чакахме, смисъл, може би чакахме 5-10 минути. Да и седнахме минути. навънка и затова някакси си очакванията ми, това е 5 евро тази пица, не? Тя е доста ефтина на там и те имат само 2 пица, имат маргарита и такава, която е без нищо, само с доматен сос. Това са двете, нали? Така че там реално преживяването беше готино, защото не чакахме дълго mm-hmm. време и защото някакси не беше. Няма, нямаше толкова много туристи, когато ние отивахме. Но това, което ми е харесало, кое-същото място, за което говориме, че отвънка беше седнал човекът, който ти дава номерчето общо заето, той беше седнал с една омазана такова с норшким Бе голяма и омазана тениска и с едни джапанки и там се и си просто си пуши на входа. И въобще най нали, ти отиваш там, питаш гото те гледа, така ти някакво билече и така нататък и просто на я прави нали, което е. Е, това е, нали? Е, това е това, което тази цялостна тъмница на Неапол, е което е толкова много ми хареса. Но, имщото, че ние вече доста време сме говорили, аз ще прескоча набързо, само ще кажа много набързо, че Амалфи е много ми хареса, разбира се, yeah. ли, как бря, както... а, малфи Амалфи самия Амалфи не ми хареса. И позитано, просто на фона на всичко друго, просто което беше уникално там. И че природата си е толкова самодостатъчна там, че просто аз бих казал на всеки, че... Реално не губиш много, не ходейки в Амалфи и в Позитано, освен това, че не мога да кажеш, че си бил в Амалфи и Позитано. Иначе всичко друго е уникално. Това, което бих препоръчал над Амалфи, ако вземеш автобуса на горе, защото ние не бяхме с кола, има едно град, градче, село, а, Равел, където предполагам си бил на безкрайната тераса. Е, това място за мене, като туристическо място все пак, беше едно от най-впечатляващите места, където съм бил. Просто гледката горе от тази тераса, къде ти си в най-високата част на Малфи бърга, гледаш надолу скалите, водата, салата пътя, нали, този безкрайно тесен път, където едва ме се разминат. все още не знам те шофьори от където ги намират долу за автобусите. Но това, което е най-гълтнито преживяна и го препоръчвам на всеки, който иска да отиде там, когато вече си се изкачил горе до Равело и си видял тази безкрайна на Infanit и след това се връщаш назад, место да вземеш автобус надолу. Има един маршрут, където почти никой не го взима, където от Равело може да съднеш пеша ага. долу до брега. И този маршрут, той има един знак. Когато отиваш към тази безкрайна тераса, то се пада точно от дясно, Но просто е някакъв брасъл път, никой не спира там и не ходи. Ние ние отидохме надолу пеша, към 40 минути пеша додолу, но минаваш през един изключително тесен а, черен път, който е просто път И ти си от двор до двор на такива стари изоставени италиански къщи. Те са и... една
0: на друга, нали, защото там Абсолютно. са почти отвесни, на практика.
1: Абсолютно. И всичките са изоставени. И ти както слизаш надолу, просто хората, които са живяли там, са оставили в повечето случай някаква кошница отвънка, че лимоните, които случайно падат от дърветата да паднат в кошница, са туристия си вземат по един. Ама слизаш надолу, няма жив човек и просто минаваш голната част, всичките къщи са изоставени. В смисъл, никой в повечето не живее. Но колкото сливаш по-надолу, започваш да виждаш, че има някакъв живот там и стигаш до някакви такива доста по-хубави и прилични къщи долу. Не, че горните не са, но просто не са поддържани. И е този маршрут отгоре от Равел пеша до долу и да стигнеш долу до пътя и след това да отиш на този плаж. Забравихме името, за съжаление, но е един от най-известните плажове, който е Камен плаж долу, по травело е това уникално. е това преживяване за мен беше това, което писа едва ли не Амалфи, нали? този
0: бряг. Как е нямало някой да ми каже за, за този маршрут, когато съм бил там?
1: То. Е, много хора ми писаха за това, защото аз бях качил на инстаграм клипчета точно този път да ме питат на как се стига, откъде се минава. А, много го препоръчвам. И другото нещо е, че има... Сега ще забравя името на това, за съжаление, но горе... Значи, в, в другия част на, на Малфи, не, този, не тази част, където е Малфи и Позитана, от другата страна има с, с Иниград...
0: А... Салерна от едната страна, Стоурент от другата. Страна. Бъркам ги двете, да. Значи, Соренто с- е това, което е по до Неапол и Капри? Да. А Салерно вече е в най-южната част на юго-источната част на Кустира Махтана. Той вече е по голям град. по-голям, по-пристанищен. Точно голям. Значи аз говоря за
1: Сорент, този, който е. Да. Той е на... пак е на една
0: висока скала, така. Ако влизаш с лодка. Mm-hmm. Самия град е така доста високо на върха на, на върхъна, като плато.
1: Да, точно, М. точно. Значи там да, Соренто, вие сте хори на да, да, план да. ли до баните, които на, на царицата баните, които а, са?
0: П, може би да, но нямам много спомен да ти кажа. Защото
1: и това е ново впечатляващо местенце. Това е, значи е било. Ам, Стара кула, такава, която е била явно, когато са идвали кораби да се гледат, нали, откредват и какво се случва. Тази кула се е срутила на една скала и реално в средата на тази скала се оформила един естествен басейн, който е между морето нали, и вътре този маличак басейн, който се оформил в този кръг. И ти когато плуваш вътре, то да стигнеш там е малко сложно, защото е по едни кални пътеки, ама слизаш долу и плуваш в този естествен басейн и насякъде около тебе виждаш, тухлите и формите, които са били част от тази кула на времето, която е съществувала. Е, Ти положи е в средата на, една, на руини на една кула. И е много готино, защото накрая има един процеп, през който когато плуваш, излизаш вече на открито. Нали? Вътре си е в малката част и излизаш на открито. Виждаш да на Апол е уникално там. Така че това много, много силно го препоръчвам. А, да. Тук за плуване, мисля, че в
0: този регион само не споменахме за Капри. Не, знам, ли на не капри? съм говорил до Капри. А, не. Не. Там е контраста на Апол, защото нали, то е усознато място. Mm. Там идват на. Макар че и на самото Капри има Капри-Капри, което си е града, в ниската част, там е саботиците на всички най-луксозни марки. Там, примерно, петък вечер можеш да видиш от Неапол, uh, идват така, богаташи, богатите възрастни двойки с mm-hmm. фериботи или с яхти. Uh, дама, примерно, на 70, над 70 години с Роклес Голгръб, господин на същата възраст, с а, розови чорапи, розова кръпичка в секото, нали, изключително стилни от старата аристокрация на Неапол. Да, ниската част е луксозната, горе на платото на високата част на Остов Капри е Ана Капри, което е така по- нормалното сърце, mm. Исках да кажа за прочутата синя пещера, Грота Адзура. Yeah, yeah. Капри, която всъщност в нея се влиза само с плуване или с лодка, ако няма вълни. А и там е интересно, че има дупка. Всъщност тя защо е синя? Защото в нивото на скалата под водата, доколкото знам, има отвор. И слънчевите лъчи така се пречупват, че вътре тази светлина прави водата изключително ярко mm. синя в mm. uh, самата пещера. Пулосът в нея много е да приятни живяната. Извинявай,
1: малко ти. да кажа, че това звучи още по-интересно <съща> от това, което аз сподобив, така че...
0: <съща> но се влиза с плуване, надявам нали? аз... Това беше
1: начин. Ама то предполагам, че в Капри няма да... Не съм бил, но предполагам, че тези любимите ми пластмасови столове и масачки ги няма. То не, Там, там се си... даже м-а, е в горда, част, и в горната част, предполагам, по-ткара. Малко по по м-а, са... Да. Иначе предполагам, че на никой не трябва да кажа, че Помпей си заслужава. Помпей за мен беше най-впечатляващо нещо, може би от цялото пътуване, защото аз по принцип не си падам, за съжаление, много по руини. Трябва да е нещо масивно, ама даже и масивно да е, пак зависи как е представено. И за мене Помпей... Това казвам. Не мисля, че трябва много да допълня тук, но двете неща, които бяха най впечатляващи е че никъде не ти, сега не знам нали български, може да се каже това, не ти държат ръката, нали? не ти казват, више това колко е интересно, више това. Те те остават вътре в това. Няма почти никакви знаци, няма табелки. Ти си влизаш вътре, ако имаш аудиоги да имаш, или ако имаш тур, разбира се, но идеята е, че се едно, че влизаш наистина в функциониращ град. Е това най впечатляващо Ти, ако искаш да влезеш в двора на някакъв аристократ, който е живял, там може да влезеш. Ако искаш да отидеш да видиш къде е била хлебареницата, може да отидеш.
0: Или публичен дом, аз съм лизам. Или там, публичен, публичен дом.
1: Е. Да. Точно, точно. От по-впечатлящите неща, разбира се. Но а, да, ако заема който е на, на, на другия край на Помпей, може да отидеш. И някакси е това много ме впечатли, че просто те оставят, просто ти където искаш да отидеш това да вириш. И, и някакси си да, аз. Може би направих, ние направихме грешката, че не взехме тургид в началото, но всъщност в един момент това беше много, много хубаво решение, защото имахме аудиогид и някакси така, ти, когато попаднеш случайно на едно място и си викаш, а, това изглежда малко по-различно от другите, дай да разбереме какво е това. Някакси, идва, като изненада изведнъж, че това място е било Ерик Фоси. И а, много ми хареса помпе. Просто за мен това беше се едно, че бях на някакъв. Амюзмен парк наистина, като да влеза в Дизни Урълт като дете, такова усещна, че откриваш постоянно и че всичко е някакво приключение и много, много беше хубаво.
0: Ами то, там според мен се поражда едно такова странно историческо-влайорско чувство, че ти реално виждаш наистина живота на тия хора и той града е застинал както е бил засипан от вулкана 69 или 70 да, някъде там да, година. Да, чувал там. Доколко съм чува който е пак нали, близо до Помпей, също е бил а, затрупан от вулкана, но там мисля, че са падали по-скоро камъчета вместо този вулканичен пепел mm. и там дори мисля, че било още по-добре запазено. Разбира се, Сния съм... Помпей е по-голям като град, бил и по-богат.
1: Да, да, да. Да,
0: Но, е, да, на места е малко... Мен, мен на места ми беше малко тягостно. Да. Нали, защото имаше гипсови такива отливки на... Хора, На които хората, да. са прегърнати, са спяли и, и когато ги е затрупава вълкнища пепел, но за хора, които искат да видят живота и едно място от преди 2000 години запазено перфектно, е...
1: Аз там мисля, че, че, че е, това, което най-ново ме, ме зарадва мен лично, е, че нали... Uh, имаше май, забрах се, на кой, на кой беше къщата, май на, на писателя или на, на художника, на някой креативен човек беше една къща И имаше на входа да се още запазено това, където пишеше зло куче. Каве вали? канен. Da, da. Da, da.
0: Ли, Мисля, че Каве канен беше на латински. Пази се от кучето, да. да много известната мозайка с... и оттам тръгва всъщност това, което и донесете белките лошо куче. Абсолютно. Внимание, лошо куча.
1: Абсолютно. И е, това много ме впечатли, просто защото си, нали, някакси, когато имаш някакво Място, където толкова изведнъж сближава днешната реалност с това, което е било толкова отдавна, нали, и осъзнаеш, че някои неща не са се променили. Колкото и пъти да го видиш, това някакси винаги прави впечатление и, и е това специално ми беше много впечатляващо, че са имали нуждата още на времето по такъв красив начин, чрез мозайка на пода, на входа, да го знаеш това. Защото днешне ни е грозно. ти мога да залепиш нещо, което принтираш същия ден и да осложиш на вратата, да имаш мозайка входа, което каза, че вътре има куче. Е това е уникално, нали? столетия
0: наред,
1: Ту... Торти ще ти трябва да
0: на всеки 10 на години. И то да търсиш лошо куче, но ти си направил музейка, за да...
1: Абсолютно. Не, не, то е... Да, това, това много, много ме впечатли. А, преди да отидеме към другите, ами колко сме говорили всъщност? Ние сме говорили 58 минути. Уха! Ами да е бързо. Да, да Окей, да, да, да. okay, значи, айде да избереме от всичките неща да избереме едно допълнително нещо, което ти... Добре. Защото има Берлин, тук Гърция, имам и България. Бъ Айде за Берлин, може. да. За Берлин да ще говориш. И аз имам тука Норвегия, Северното Ченоморие, Виена и пътуване с детето ми е в Много ясно избирам Северното Ченоморие. Не, ще говорим за, за Норвегия. Добре, дай да започнем с Берлин. Аз. Да, ние сме говорили да, това преди. Да, е. а, винаги имам някакси негативно настроение към Берлин. Всички ми викат, ама как не си ходя до Берлин, как такова. Нямам грам желание, не знам да и някой ще стъпа в Берлин. Какво беше твоето преживяване?
0: За, това беше първото ми посещение на Берлин. Ами сега сигурно ще разочаровам много хора, които дори когато не са били в Берлин, много се прехласват по този град. А има и други хора, които са учили там, живели много години, те пък са абсолютно влюбени в него. Аз ще кажа, че моето впечатление за тези 4 или 5 дни, които бях там, които са супер недостатъчни за толкова голям град, е, както казваше, класи, където, в Сатоичков, тупарц. Малко такива смесени впечатления. Да, от една страна има много креативност в града, много космополитност. От друга, баче малко неприятно ме изненада. Може би аз съм имал твърде идеалистични представи, но места беше доста мръсно, неподдържано, чупени бутилки. Са, тук може би ще прозвучи също малко, как да кажа, принизяващо, но има много странно изглеждащи хора. Uh, не говоря, странно, че те, да речем, слушат по-някаква необичайна музика или uh, облеклата им са по-необичайни страни, но хора, които м- с извинение, най-вероятно са се къпали от два месеца. Uh, една така мизерия лъха на едни места, която поне за мен беше малко изненадваща. Може би аз пак съм Имал някакви много такива идеалистични представи, пак казвам.
1: То някакси има този проблем. Мисля, че сега, пак, тъй, тук и аз казвам, че за всеки, който е много голям фен на Бърлин, който това много съжалявам. Да, и това са ни, нашите <съща> впечатления на това. Не, аз нямам впечатление, моите представи за какво е. А, но някакси имам чувство, че на такова място също и се, упроста, а упроста, а се прощава за много от тези неща. Защото, ето, Неаполи, Неапол, извинявам се, когато говорим за Неапол, винаги казвате на този град е толкова по-мръсен, отколкото очаквах. Някакси, защото имаш стандарта на Италия, на Север, която е по-известна. А пък когато отидеш в Берлин, мисля, че много хора си казват, ами, да, той е но това защото е хаотичен, защото, хаотич, защото е креативен, защото просто там нали, нещата по различен начин. Моя е екзотика, та, това ме е чара. <laughs> да, ами, и ние
0: може би имахме съмнителния късмет още първата вечер, когато пристигнахме, да попаднем на някакво събитие, което се казваше Rave the Planet. Mm. Ако си, всъщност, ти, не знам дали си спомняш, с оглед на това колко си му... Това Края на 90-те и началото, може би на новия век, Берлин беше, той все още е, световната столица на електронната музика. Имаше едни огромни събития в Лавпарайд на които, които събираха над 1 милион човека, които е, централните булеварди на Берлин бяха абсолютно изпълнени с хора. И това може би е някакъв вид, е, пак беше такова събитие Събитие за електронна музика. Едно голямо парти, което на различни места в града се организираше и се случваше, Няма нищо лошо. Но ние някакси, влизайки буквално в града, попадаме на едни странни тълпи от хора, пак казвам, нямам нищо против а, избора на дрехи или на пиерсинк или каквото и да е. но. <laughs> <laughs> както си казвам, не, е не е по-хубавия начин. Да, нали? да, да. А, и след като приключи цялото това нещо, града беше много мръсно и, както казваш, чупени бутилки. А, в три часа през нощта някои ти кръщи долу под прозореца, очевидно, или употребил някакви много странни вещества, или просто човек, който не е съвсем добре. Но беше един такъв първоначален шок, който разбира се следващите дни така се полоталжи. И на мен всъщност града ми хареса като цяло. Ако трябва да. Сега, нали, той вече е един Берлин, няма западен, няма източен, но трябва да направи някакво разграничение. Може би Западен Берлин ми беше малко по-стерилен. Mm-hmm. А, защото разбира се, това си има своята. Корени в предишните десетилетия, доста по. всичко е подредено, поддържано, чисто, луксозно, ако щеш. Докато в източен, някакси, все още има този дух на. на артистизъм, yeah. на интересни галерии, по-интересни ресторанти. Разбира се, има места, на които, да речем, една женска компания, може би по-късно вечер не би се чувствала много комфортно, отново mm. заради хората, които се навъртат наоколо. А, в източната част, сякаш са и по-интересните за мен чисто архитектурни забележителности. Като архитектура най-много ме впечатли може би катедралата на Берли, като беше доста интересна. Точно до нея има едно място, наречено музеум с Инзел. Не знам дали го... Аз не съм... Не искал е говоря, така че си извинявам. А което да, то мисля, че всъщност е остров или вече не е остров в река Шпрее. Хм. Било е със сигурност остров. Днес може една част от него вече да е засипана, но на него с различни музеи и такива културни институции. Там е много приятно място. По М- друго, площада до между телевизионната кола и Радхауса, кмеството също е интересно с сини фонтани.
1: Обиколката с корпче по река Шпрее. Интересна... Пъдам, че отидохте там до а, паметника за Холокостта. Не, и където, а,
0: не го Мария, с която, моята партньорка, с която бяхме там, тя го е посещавала при предишно свое посещение. Сега не го посетихме. Доколкото съм чувал там ти оставя доста тежко усещане и нормално да е така. Няма как да не е. На Райх не сме влизали вътре. Отвън по никакъв начин не ме впечатли честно казано. Предполагам, че когато Кристо и го е бил опаковал, е била доста по-интересна гледка. Обиколката с корабче по рекаш е пре... неинтересна. Най-вече заради архитектурата отново. Доста модернистична, строга, по-минималистична архитектура. Спомням си, че нашата, тъй като ние бяхме на туристически кораб, имаше една дама, която много е, живописно Описваше историята всъщност на тези сгради, така със чувство за хумор. Имаше една сграда, ако не се лъже, беше или седалището на канцлера, или... или... да, може би точно Министерския съвет, която каза, че те я наричали помежду си пералнята, защото <laughs> до същ прилича на пералня с предно пълнене, <laughs> голямо кръгло нещо по средата и доста четвъртите okay. отстрани. Да, така, смесени впечатления, м- доколкото съм чувал преди 15-20 години, някакси е бил по-чист града и по-подреден.
1: Предполагам, не се нарежахте там на опашката за къска, тази най-известната дискотека, където е най-трудната за влизане. А, не, не. Да. Ние сме
0: писали за нея, но всъщност mm. този тип музика ти можеш да я срещнеш на много места в града и в заведения и по улиците, както казах, тя си носи своята култура със себе си, която за хората, които са изкушени от това нещо, е много интересно. Да. Разбира се, постоянно нещо се случва, има страшно много събития, много арт, култура. Аз като казвах, че са музикални събитията, ние също също бяхме там на концерт, на Coldplay, на Олимпийския стадион, който от 34-36 година. Mm-hmm. Почти на покътнат, само му е направен а, покрив. Между другото, Coldplay това в момента е най-голямото партия в света. Препоръчвам го на всеки. Изключително Жизнотвърждаващо и вдигащо настроението преживяване. Той не просто концерт цяло шоу, с лазени светлини mm. всички присъстващи, не всички не са достатъчно произвели, но всеки има гривна на ръката си, която свети, в, всички светят в определен свят в точно определен момент. Фуерверки, пушеци, ни огромни топки се хвърлят
1: публиката. А толкова Даже... беше, иземната беше в началото или в края на Това, това. беше в.
0: А... Ами почти в края, да, беше един... Значи тама такъв... да изчисти негативната ноция да, да. някоя, която Абсолютно. беше там, да. И любопитно, любопитно беше, че има една песен по време на която... То, по принцип всички скачат през цялото време, но една песен, преди която Крис Мартин вокала на Coldplay, казва, моля ви сега всички да оставим телефони, таблети всякакви електронни устройства и просто да се насладим на тази песен. И по време на нея всички скачат в ритъм, едновременно. Ние бяхме 68 000 човека на стадиона. И после разбрах, че в този момент сейзмологичната служба на Берлин е отчела малко земетресение. <laughs> Това е страхотно. Да, е страхотно. Та така, а, не съм сигурен как на тебе ще ти подейства
1: Берлин. В отново е. Аз съм говорил преди на, на този подкаст. А, Има за... една такава
0: напънатост малко в. Yeah. А, всичко, което се прави, сякаш се прави малко с, с демонстрация. Mm не е толкова естествено, както това, което си говорихме в Неапол.
1: Да, 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 абсолютно. Аз имам една приятелка, за която съм говорил преди на подкаста, която живее в Берлин и тя е най-сентричният човек, който познавам. В смисъл тя всички тези истории, които бълбукат в Берлин и тези много шантави хора, които също там тя, нали си го прави мисията всяка седмица да ги намери тях и да се запознае с тях. И е много интересно, защото с нея сме на едно и също мнение за абсолютно всичко. Смисъл, за ковато и да е тема да фанаме, няма значение какво е, ще сме съгласни. Но Берлин е единството нещо, където нямаме съгласие за те неща. И е много интересно, защото тя ми звъни или ми изпраща гласово съобщение, да ми разкаже за кой се срещнал. И тя с такова нетърпение, нали да ми каже, в някоя дискотека някакъв тотално откачалник, който живее, нали, на някакво парче-дърво, което просто така се движи в, в, в реката нали, отвънка и че той там живее много готино и трябва да се запознае с не, и точно, него и точно моят тип човек. И, и осъзнах от когато тя живее в Берлин, всъщност и сега вече ме ма изгубва малко, нали, защото да тя намира някакви тотални... Оф.
0: такъв тип срещи хора и изживявания, да, Берлин е мястото. Ако това търсиш в един град...
1: Mm-hmm. Ама не знам дали го търся. <сък> <сък> не по този начин. Мисля, че едвиж, ако отзад, ед ще завърша с това, че е около отзад, на фона, нали, срещам се с, с такъв човек, на нали, някакъв, тотално извън моята сфера на комфорта, и, и срещам се с това човек, който приноси приноспина на това дърво, на липче дърво, което е в реката, около отзад свири класическа музика. <сък> Някакси, ето, там ще има една сцена от, от филм, нали, <сък> е, там вече много приема, но около отзад имам техно, нали, тогава не го приема. И мисля, че това е това абсолютното нещо, което ме от Браден, аз въобще не съм по тази музика, така че това е нещо, което не. Не, не е да, от... да,
0: да. Тя е много важна част от, според мен, въобще, от, от душата и от фона на Берлин. Абсолютно. А, като казах техна музика, сещам същност за едно заведение, един ресторант, който бяхме първата вечер. Явно първата вечер сме имали малко ложка смет. <laughs> защото тияхме в Крайцберг, който mm. е физичен Берлин, много артистичен квартал. Uh, потърсихме в Google за някакво интересно заведение, в Храйшвима намерихме едно такова заведение, което беше до един канал uh, нали, с uh, вода, много романтично, както беше романтично също. другата част на този канал звучеше музика, но интересно на мен дразнаше, въпреки, че средата въобще не го предполагаше, защото някакси там звучи естествено, когато си в Берлин, но не беше това проблема. Проблемът беше, че си поръчахме два бургера, най-обикновени, които не бяха нищо особено за тях чакахме над час. Mm. А, и това беше такова едно още от първата вечер странно изживяването. С това малко последно отварям и завършвам темата за Берлин, с храната на Берлин. Аз като почитател на, пак, на месо, вурстове, е нали, едно прекрасно място. Ако обичаш върстове, можеш да си изкараш много добре. И другото нещо е, че Берлин е, може би, най-интересното място за дюнери в света. Чува съм, да. а, за съжаление някои от най-известните заведения или бяха затворени или ги ремонтираха или не успяха да стигнат до тях но в общите линии където и да си поръчаш дюнера в Берлин той ще е много различен от това което си опитвал в София с изключение може би на едно място и няма да останеш разочарован
1: м-м. Да. предполагам, че това място говориш за това, където човека от Мастер Шеф си да, отвори да, да.
0: дюнерс так да, е препоръчвам ти го
1: Добре. добре. Много,
0: много добри дюнери и фалафели Ами да минам осън към Норвегия.
1: А, много така плавно, да. Да, <laughs> um, да уф. Норвегия, окей. Okay. Um, Крея започна. Може би с това, че не, нямах никакви очаквания за Норвегия. Някакси Скандинавия, за мен е Разбира се, че изглежда красива и снимките, които сме видяли от Норвегия, специално от Луфотен на Север, изглеждат уникални. Но някакси Скандинавия никой не ме е влечава, може би защото се предсенявах, че тази студена култура, която съществува, например, в Западна Европа, в Холандия, в Германия, в Белгия, поне аз, която смятам да нали, съм усещал там, си предснях, че ще бъде едно ниво повече. И помня когато таман пристигнахме в Норвегия и бях с Димитър Караников, друг гост на този подкаст, бяхме заедно в Един и той една шега каза, която е, там тога много ме засмяща, той, той пита каква е разликата между а, антисоциален и социален норвежец. И той вика антисоциалният норвежец, докато ти говори си гледат неговите обувки, а социалният ти гледат твоите. И реално е това наистина е нещо, което аз е това ми беше представата за Норвегия, че два не е никой няма да мога да комуникирам, че някакси отиваш там само си в природата и нищо повече. И Впечатлиме, определено. Мисля, че това, което за Норвегия е най- уникалното нещо, е просто мащабе нещо, което никъде не съм, не съм виждал. Нито в Исландия, нито в Даже не знам, и друг пример да дам, но просто природата, планините около тебе, които те обгръщат, то просто първите два дена са някакъв постоянен шок. Ти не мога да повярваш, че изведнъж си стигнал в една долина, където около тебе, без да превлечам, се стичат 9-10 водопада. Ама грандиозни водопади. В смисъл, <съпо> по- по-високо от всичко, което аз бях виждал нали, като водопад. И се стичат насяка около тебе. Ти си просто на един магистрален път се в Норвегия. То една мъгла, то едни скали. И просто насяка около тебе, нали, са тези водопади. И ти свикваш това, и първите на, всичко ти е шокиращо, и след това от един момент нататък си викаш в поредния водопад. Наре, то наистина, този водопад е по висок от всичко друго, което имаме в България. Но някак си разбира се, този много известния пътя на троловете, където отива нагоре с тези а, безкрайните завои, където отиваш нагоре по, по един много, много такъв впечатляващ път, нещо като Малфи, като тясност, а, но просто много по-високо и много по-страшно. А, така че това беше, това беше, разбира се, много впечатляващо. Някакси времето беше перфектното, защото бе една постоянна мъгла Постоянен дъжд, точно е такова, може би да си представих в Норвегия и исках да е в Норвегия, защото беше много мистериозно. Ам, да, то, то, мисля, че едно друго нещо, което ми изпъква един от ем, другите, ние бяхме на един кампинг. И на този кампинг имаше право да си взимаш лодки и да отидеш в огромното, огромното езеро, което беше заобиколено с планини, където на всичките върхове се още имаше сняг. Сняг, мъгла, дъжд, всичко това на ни наведнъж. И това, което е много, много хубаво, е ти, когато си турист там, разбира се, не е хубаво, ако живееш постоянно, но това да е постоянен ден, нали да са белите нощи, всъщност е страхотно като турист. Защото ти във всеки един момент имаш енергията да правиш всичко. Защото аз, когато бяхме точно там на това езеро, е вече 2-3 часа сутринта, ама си е толкова светло, че се е ден, разбира се, и ти си викаш ама що, да лягам, що да не се кача на лодката и да отида в средата на това езеро, просто да си сам, нали, да няма никой. И е, това, това много, ме, много ме впечатли, това усещане за просто, клиширно, ама колко си малък, никъде не съм го имал толкова колкото Норвегия. И някакси, дали ще си в тази лодка в средата на едно безкрайно езеро с тези планини на сякъде около тебе, дали ще си някъде, например, на покот, имахме 8 часа в посока поход да стигнем до тролтунген, до езика на трола. Това е едно mm-hmm, много да. известно място, което много хора най-вероятно са виждали снимки от това място, но то е едно скално образование, където изпъква навънка от планината, точно като език на трола. Ти около го гледаш от един ъгъл, който от повечето места, откъдето се снима това. Наистина изглежда, че това е едва ли не някакви 3 см дебело от това парче. И аз, когато стигнах там, ние бяхме ходили 8 часа и, и стигам най-накрая горе. И то има много хора, нали? за съжаление. Туристическо място, разбира се. И има някакви 200-300 души, които чакам. Кът, нали, да отидат на този език. И стигам горе ти си в средата на нищото. Наоколо на, на, на няма никъде, разбира се, никакви табели, няма никакви сергиния, нищо. Ти просто си в дивата природа и знаеш, че те чака 8 часа да стигнеш пак долу. И изведнъж виждаш този език и всичките хора, които бягат да се станат на него. И когато го видях в първия момент, когато изведнъж ми изпъкна и го видях, това супер така, то е иллюзия, разбира се, но това супер тънко парче, камък, което се изпъква от склада и как някакви двама души скачат по него или са се качили на нара нали така, да висят на него. Аз буквално краката ми отказаха на нали. него. Там ще тях да падна точно защото наистина ме фана е такова шобе, което не помня в същия път, когато е така, наистина изведнъж ме шокира нещо.
0: А ти, Май... Не, ти нямаше страх от високото по принцип.
1: А, имах преди. Нали, си, да. от много години вече не мислех, че имам, но когато го видях, това нещо от този его наистина те фаща на шубе, защото ти когато гледаш хората, те са буквално на ръба и този ръб е супер тънък. Нали. Ама когато вече се качиш, ще че всъщност е. така. Той, той просто отиде на ъгъл изглежда така. Но някакси Норвегия е... Това, което казах в самото начало, че са антисоциални хората, не мисля, че реално успях да говоря с някой от Норвегия. Може би с един-двама души така започнахме някакъв разговор, но той така и е не стигна Но просто природата, нали? Това... Този мащаб, пак, както казвам в началото, колко бързо приемаш, че тези неща, които първият ден са най безкрайните, високите, драматичните неща, които си виждал, измъж просто станат нормални на третия ден. Това е много, много, много уникално. И препоръчваме Норвегия, смисля наистина това е нещо, което много ме... място, което много ме изненада и което 100% бих се върнал да видя останалата част, най на защото ние не стигнахме толкова колкото Луфотен, да кажем и така.
0: Като слушам, си мисля, че, за съжаление, хората имаме склонността много бързо да свикваме и с хубавото и с лошото, така че добра стратегия е в едно пътуване най впечатляващите неща да се оставят, може би... А, същност, замислям се дали пък да не е за началото, когато още си с необръгнали не сетива и може да ги оцениш на истина.
1: Е, това е добро въпрос, да. Защото ние реално, да кажеме, първите три дни, това, което видяхме е като природа и е това, което видяхме е останалите 8. Mm-hmm. Не, неща, имаше, разбира се, някакви специфични места, които видяхме, които си бяха уникални под само себе си, но просто този шок от мащаба най-вече, това е изчезна вече след четвъртия mm-hmm. ден и вече свикваш. Така че, Прав си, от една страна не мисля, че щях толкова много да се впечатля, ако накрая го видях това, но пък от друга страна, от да да тата... градация. деградация. Да, ти да става да, малко еднотипно цялото да. нещо. А, но пак това да ти е проблема, нали? Да.
0: И най-добрия вариант е да има разнообразие, разбира се. Принципно, да. И за това препоръчвам Андолусия.
1: Аз това ще да кажа, че пък когато говорим за тези тип пътувания, за които и е сега споменах с Норвегия, пък и Намибия е страхотно, да. Примерно колко да. може да е различна една държава mm-hmm. и колко мога да се променя природата също, да. Но Андолсия е, да, още повече на темата. Е, на това,
0: ами аз си мисля, че ние за всяко едно от тия места, за които си говорихме днес, може да се направи отделен епизод с да е вика и няма да ни стигне. Ама се надявам поне малко така, да сме разпалили апетита на хората да се опитат да ги посетят, ако вече не са били.
1: И за който... А... Зависи кога тази серия излезне, излезне но ако излезне преди 15 септември, само да Не кажа. Ще
0: излезе преди 15 септември, надявам се.
1: Окей, okay, супрекане ви всички, които слушате тази серия. В момента да ще имам в дом на киното прожекция на 15 септември от 7.30 вечерта. Свободен вход. Ще пускам, тук всички ще се шокират наведнъж, а, филм за Япония. Не. <laughs> <а, laughs> за... <Nee. laughs> да, виж. <видиш? laughs> за Япония, Намибия и Киргистан. А, така че много ще се радвам да, да се запозная с, и от вас, на слушателите, ако имате време да дойдете, разбира се, тога започва училище. Така че знам, че е малко сложно за хора, които имат деца. Но а, 15 септември, и 7.30 вечерта ще се радвам да се запознаем там и да поговорим още за пътувания. Но да, има много неща, които не сме говорили от списъка, но това ще останат за други серии. А, ще завърша с това, че ако някой се още иска да отиде на Черноморе, отивайте на Северното Черноморе. Дуранко, Езерец, това са уникални плажове. Специално Дранколак не бях хорил. Уникално е в си. И го има
0: малко усещането от Норвегия. Празнота и природата.
1: Абсолютно да. И водопадите и <глуш> мъглата и. <глуш> <глуш> да, уникално е. Никакъв, да, да. Има, има го наистина това усещане, че си аз. И завършвам с това. Сериозно казвам никога, когато сме говорили с хора за дали планината или морето, аз винаги съм бил за планината. никога не съм разбирал хората, които толкова много. Освен тези, които са родени, разбира се, нали, някъде най- крайбрежието, които толкова много обичат морето. Но реално след Доранко мисля, че го разбирам. Това да си сам, на е такъв плащ, да нямаме друг човек около тебе, само да чуваш вълните и да можеш да си починеш наистина, да няма музика и хора, които продават неща и тълпа. Едва там наистина разбрах защо хора обичат морето.
0: Но парината си имат своя чар с, например, градушка да те бие над рилските заръка, както ми се случи това е лято. Ли? Да. Е, е, Ама
1: не мога да кажа нещо такова, ще това не се говори още повече за теб. неща. Оставаме
0: за, за, за по-нататъка. И така, благодарим ви. Надяваме се да сме били интересни. първа започва пети сезон, мисля, че ще имаме.
1: Май-пети, да.
0: Май-ще пети, да, с нови интересни гости, интересни теми. Ще имаме изнанади и като теми, така че слушайте ни, следвайте ни и пишете ако искате нещо конкретно да чувате или някой конкретен човек, който ви е интересен и до скоро!
1: И още ни път а, се извиняваме и двамата на всички, които сме обидели за Берлин. <laughs> Аре до скоро! Ча за сега!
0: И както обикновено, искам да благодаря на всички, които са свързани по някакъв начин с Sing Краси Тодоров, човека, който се занимава с... Монтажа на Инстории, Рали Димитрова, нашия дизайнер и Деляна Красимирова, която прави нашето присъствие в социалните мрежи толкова красиво и отново на всички вас, История е подкаст на Инглобо, печатна и дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят.